1: Vamos a ir acercando un poco a lo que van a ser los contenidos y los protagonismos fundamentales de esta segunda hora de nuestros días de
2: Andalucía. Yo, yo, yo soy tu padre. Yo,
1: yo, yo soy tu padre. Bueno, vamos a empezar con esa conexión que cada sábado, más o menos, sobre estos momentos del programa, tenemos con un tipo maravilloso. José Antonio Domínguez, un crack de Canal Fiesta, la emisora hermana dentro del grupo de emisoras de la Radio Televisión Andaluza. ¿Y qué más? Bueno, pues eh, inmediatamente después nos vamos a ir a conocer a alguien, a una andaluza que es una prestigiosa entrenadora de altos ejecutivos en el mundo de las grandes firmas y de la alta empresa. Bueno, pues Belén Ramírez ha decidido con fórmula On activarnos a todos enseñándonos a distribuir la energía, mucha o poca, blanca o negra, que nos habita de cara a este otoño inflacionista, a los cambios, como los cambios de los que estamos hablando durante este programa de hoy, hablaremos durante el programa de mañana y al próximo año electoral. Hombre, nos va a venir muy bien que nos aconseje. La enorme Elvira Rocabarea nos va a trasladar dentro de los caminos de la historia más sólida a una de piratas. Y con... De nuestra querida Cristina Consuegra Nuestra Diane Keaton de la industria cultural Mamá de Mariona Que probablemente venga además con Mariona hoy al estudio no, Con ella vamos a demostrar Que la despedida no es igual al cierre Estas y otras cosas son La propuesta para que sigas del otro lado de Canal Sur Radio en esta segunda hora de días de estas y otras cosas que comienzan con José Antonio Domínguez en esta conexión que hacemos ya con Canal Fiesta Radio y creo que tiene a un creador, a un escritor, a un músico andaluz
3: granaíno, que vive por las Málaga que merece toda nuestra atención. Es así, buenos días José Antonio. Hola Domi, buenos días. Oye, que sepas que te vamos a echar mucho de menos. Estoy con Arco. Arco es nuestra última intervención en Días D de Andalucía porque nuestro querido Domi pues, eh, va a asumir el cargo de presidente .el Consejo Audiovisual de Andalucía... ...estaba yo buscando canciones de despedida... ...pero como que es todo muy melancólico ¿no?... ...¿qué sí, hacemos?... Y, ...y Domi es una persona que si destaca por algo... ...es por su
4: alegría siempre... ...por, por esa paz que transmite... ...enhorabuena Domi... Es, ...es un honor haberme cruzado contigo estos años... ...y no dudo de que lo seguiremos haciendo... ...aquí tengo la pura admiración qué es lo que sentimos hacia ti... ...y hacia otros tantos profesionales de la radio como tú.
3: Pues mira, vamos a hacer eso... ...vamos a poner la pura admiración... ...que es lo que eh, sentimos... ...con Domi del Postigo, un gran profesional... ...mira que he puesto aquí nuestro sistema despedida... ...y anda que no hay canciones de despedida... ...Alejandro Sanz, Vanessa Martín... ...Manuel Carrasco, Cami, Fila India... ...Beatriz Luengo, eh, una barbaridad... Eh, ...Mónica Molina, eh, Fangoria... ...José Luis Perales, Merche, Chavela Varga... Qué barbaridad. ¿Tú no tienes por casualidad ninguna canción así de despedida? De despedida, ¿no? De pues más pilla un poco,
4: como se dice en bragas, ¿no? No sabría decirte ahora mismo, pero...
3: Vamos a poner la pura admiración mejor, ¿no? Venga, perfecto. Sí, la sí pura estaba admiración.
4: intentando buscar, pero ya me,
3: me, mejor que. Nada, nada. Sí. Es lo que tú has dicho, eso de, de despedida. Claro. No, yo porque... soy más de bienvenida. Eso.
4: Porque sabes que cuando una persona se va, llega otra, cuando se cierra la puerta, se, se abre, abre la ventana. Otra.
3: Exacto. Cuando se cierra la puerta, se abre la ventana. Domi, te deseamos lo mejor. Y qué mejor que poner la nueva canción de Arco, la pura admiración. Te deseamos lo mejor y gracias por este ratito que me has cedido en Días D de Andalucía Arco la pura admiración también con tu música y tu talento muchísimas gracias
4: me gusta sin más saber que existe me cuesta imaginar que no es así me gusta me gusta tu gusto por la vida me gusta no encontrarte por la red me gusta, Me gusta la certeza de tus dudas. Me gusta que no quieras la
1: razón. Me gustan las certezas de tus dudas. Belén Ramírez, buenos días.
0: Buenos días, muy buenos días.
1: Mm, qué bien tener una persona tan elegante y tan inteligente del otro lado del teléfono. Estás en Madrid, ¿no? Andalucía.
5: Sí, estoy en Madrid, estoy
1: en Madrid ahora mismo. Porque ahí es donde vives desde hace ya años, ¿no?
5: Sí, aquí es donde vivo, fíjate, desde hace 27 años. Vale. Aunque me siento malagueña por los cuatro costados porque
1: Málaga es mi tierra, claro. No Se te nota hablando. ¿No hay una aparente contradicción en esa certeza, o duda en esa certeza, utilizando la bonita canción de Arco, la que te voy a decir? O sea, ¿cómo que rendir más en el trabajo es vivir mejor? ¿Será vivir peor, no?
5: No, está bien pensado, pero todo lo contrario, eh, rendir más en el trabajo utilizando mejor nuestra energía, es que eh, vamos por la vida como el hámster en la rueda, venga, dale, pues, yo puedo, yo puedo, y sigo corriendo y la rueda va girando y llega un momento en que no me hago consciente de que cuando yo quiera puedo bajarme de la rueda para recuperar energía y entonces la rueda girará más rápido. Ayer mismo vi una conferencia en una multinacional y eran eh, directivos pues esto, sometidos a un estrés brutal sí. y, y, y les hablaba justo de esto y le comentaba qué palancas sencillísimas pueden usar en su diaria sin perder nada de tiempo, simplemente cambiando hábitos para justo eso, rendir más sin morir en el intento. Esa es
1: la cosa. Sí, supongo que es lo que tú haces, porque tú no paras y te estoy viendo con una energía a través del teléfono tan temprano un sábado como hoy que me deja... <risa> Mira, en el Málaga hoy, en una entrevista que pillé de parte de la documentación eh, para acercarme un poco a tu perfil, dicen, con una maleta en la mano, de país en país, y de una conferencia a otra, así vivía la malagueña Belén Ramírez, coach de ejecutivos, hasta que se dio cuenta de que tenía que parar. ...descubrir una fórmula con la que recargar energía y empezar a vivir. La malagueña, tras 27 años de experiencia como conferenciante y executive coach... ...ha escrito un libro para ayudar a las personas a sobrellevar el estrés diario del trabajo. Y digo yo, esto de executive coach, ¿esto existe? <risa> sí, esto,
5: bueno, lo que pasa es que estamos utilizando el inglés ya para todo pero al fin y al cabo es eh, bueno, es alguien que acompaña a un directivo o a cualquier… Eh, hablan de executive coach, bueno, pues a un directivo, pero es a cualquier persona en la empresa. También hay life coach, coaching, coaches de vida, <risa> personas que, acom que tienen una serie de herramientas para acompañar a otras, a que esas otras descubran cómo hacer las cosas… Mejor para ella misma. Hmm. Yo no tengo la solución para nadie. Cada uno tiene la solución. Lo que pasa es que muchas veces no la vemos. Hmm. Por nuestros miedos, por nuestros valores que nos llevamos a un extremo donde nos hacen daño. Eh, un coach que lo que hace es una serie de preguntas que ayudan a la persona a reflexionar y a encontrar su, su solución, a darse cuenta. Hmm.
1: Y supongo que eso parte de haberte dado cuenta tú.
5: Absolutamente, totalmente, vamos. Eh, bueno, de hecho el, el libro comienza por esto, ¿no? De, uno de estos días de, corre, venga, no me acuerdo ni de dónde venía, me había dado tiempo a comer un paquete de galletas en todo el día, bueno, y tenía la ilusión de llevar a mis sobrinos al Circo del Sol, era sí. la primera vez, teníamos, pero tú tienes la ilusión, pero cuando la vida se te echa encima, tú te metes en la rueda del hamster y no eres capaz de bajarte de vez en cuando, sobre todo en mi caso es que a mí me encanta mi trabajo, entonces me cuesta decir que no, pero porque me gusta. Pero no te das cuenta de que hay otras cosas y que tú tienes que recargar tu energía. Y ese día en el Circo del Sol, que llegué la última, abrí el portátil, estaban saliendo eh, eh, los acróbatas, mi sobrino me miró y yo con el portátil abierto y encima culpándome de que yo no debería de estar ahí porque yo tenía que estar trabajando ahí ya. Dije, no, o sea, tú hay algo que estás haciendo mal. Y estás agotada. Sí, pero no te basta con descansar el fin de semana. Sí. No, no basta con descansar en verano, porque tú descansas en verano y dices, aquí bien estoy. ¿Cuánto te dura ese chute de energía? Sí. Nada, dos semanas ya estás otra vez abajo del todo. Sí. Entonces, fue esto, decir, no, tengo que encontrar algo para que yo en mi día a día siga rindiendo como rindo, pero pero sin llegar destrozada a casa, eh, sin estar, eh, pues eso, con los nervios de punta, sin que te duele el estómago, por Dios, o sea, que son cosas que... Tengo clientes que se han llegado a poner enfermos de hospital y han, y han dicho que era por un eh, colapso por estrés y han, seguido, han pedido a alguien de su familia que le llevara el portátil y han seguido trabajando con el portátil escondido en la, debajo en la almohada. Entonces... ...a mí me pasó esto y fue como... ...bueno, pues como la caída del caballo de San Pablo... ¿no? Esto, ...esto ya no, hasta aquí... ...o sea, ¿cómo puedo hacer para seguir disfrutando de mi trabajo? ...seguir haciéndolo bien... ...pero estar yo también bien... Y ...empecé a investigar, yo soy un poquito ratilla de biblioteca... ...y empecé a investigar... ...y yo soy muy de ciencia, de necesito que me lo demuestren... ...y ya cosas interesantísimas, estudios interesantes... ...y recopilando datos... ...poniéndolo en práctica... ...comentándolo con los amigos... ...oye pues vamos a hacer esto... ...pues qué os parece... ...y vamos a poniendo... ...pues eh, empezamos a hacer como una base de datos de... ...qué tal te ha funcionado esto, qué tal... ...y la cosa salía... ...llegó la pandemia... ...y me llaman unos amigos... ...ya son amigos, son clientes... ...un gran laboratorio... ...oye Belén, ¿por qué no hacemos unos vídeos... ...para que animemos a los médicos y a las enfermeras... ...que les demos más fuerza... ...más energía física, mental y emocional... Y, ...y ahí trabajamos... Eh, ...montábamos vídeos... ...hablábamos los lunes con con ellos... Eh, ...y nos decían... ...pasa esto... Eh, ...tenemos miedo... ...tenemos... ...no sabemos cómo acercarnos a la persona con empatía... ...en estos momentos tan difíciles... Eh, ...estamos destrozados... Sí. ...y a partir de ahí... ...vimos que eran herramientas que funcionaban... ...y dije... ...ostras... ...me empezaron a llevar empresas para contarlo ...y de verdad... ...al final dos me dije esto tiene que llegar a todo el mundo. Si esto estamos viendo que funciona, pues yo quiero hacer un libro para que esto, eh, pues mi amiga María del Mar, que trabaja en Málaga y que no es directiva, eh, también sea se, se pueda aprovechar de todas estas herramientas. Y por esto escribí el libro en un lenguaje, por supuesto, muy sencillo para que llegue a todo el
1: mundo. Sí, porque no hace falta ser directivo de una gran empresa a propósito, que en estas casi tres décadas de experiencia has formado a más de 80.000 personas en universidades, escuelas de negocio y multinacionales, y has trabajado para corporaciones como Sony o Coca-Cola, que, bueno, imagino además lo que puede suponer el vértigo de esa competencia, pero te iba a decir, no hace falta ser un directivo, solo hablabas antes de tus sobrinos cuando iba al Circo del Sol. Yo muchas veces con mis niños hay momentos en los que te sientes tan absolutamente superados por las circunstancias que crees que son ellos los que te estorban, los que okay. te roban la vida hasta que caes en que en realidad tu vida son ellos. Entonces bueno. llegar a ese tipo de, de iluminaciones en, en una vida a presión, porque esto se está convirtiendo la conciliación, por ejemplo sabes que es un uh -huh. problema ya estructural de, de, de este país y de la cultura de nuestro tiempo en otros países, etcétera Llega un momento en que esta olla a presión pues hombre, te hace buscar efectivamente dónde pueden estar esas reflexiones, esas vacunas contra los pensamientos rumiativos, contra eh, esas rupturas de la serenidad, contra esa negrura de las energías negativas. Pero claro, si de pronto te leo a ti, que por ejemplo, comprarse un lápiz ya te puede ayudar a ser feliz...
5: Sí, sí. Eh, es que está demostrado, y el primero que lo estudió fue Darwin, que simular una sonrisa tiene los mismos efectos, o casi los mismos efectos, que, que una buena carcajada. Y es que una sonrisa provoca, fíjate qué curioso, el mismo placer cerebral que tomarte dos mil barritas de chocolate. Esto no, no lo digo yo, que no soy nadie, lo dicen los científicos, ¿no? Eh, entonces, lo del lápiz es, porque lo hice la prueba en un teatro, me invitaron, eh, a, bueno, pues era eh, un teatro, eh, el ayuntamiento, y bueno, pues había 700 personas y pedí que pusieran 700 lápices, y cuando explicaba el poder tan grandísimo de la sonrisa, les pedí a todos que se pusieran el lápiz entre los dientes, o sea, como sí. moviendo el lápiz, y efectivamente, bueno, pues imagínate, ¿no?, la, la, la gente, pues, la foto, lo que yo veía era muy bonito… Eh, todo el mundo con el lápiz, pero es que la gente se terminaba tronchando de risa, ¿no? Porque realmente, fíjate, dicen eh, los científicos, solo un minuto de risa reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, sí. y que hace eh, eliminar o sentir que tienes menos agobio. Eh, ese minuto de, de risa o de sonrisa te relaja los músculos, te libera de tensión. También eh, tu cerebro libera endorfinas, que son eh, las hormonas que te suben el ánimo. Eh, ...libera dopamina... ...que es la hormona del aprendizaje... ...de la atención, de la memoria... ...fíjate qué curioso... ...hasta reduce el dolor físico... ...de hecho eh, sistemas de salud... ...de muchos países utilizan la retroterapia... Sí. ...porque se han dado cuenta que... Eh, ...reduce el dolor físico... ...y fíjate, te pongo un ejemplo... Eh, ...ayuda con la artritis reumatoide... ...y cuando lo traslado a la empresa... Eh, ...bueno pues... Eh, ...los jefes... ...que utilizan el sentido del humor tienen al equipo mucho más comprometido. Entonces, es que y, y, y que no te cuesta nada sonreír, ¿no? Bueno, hay algunos que le cuesta no hay... más dar una ron sonrisa que, que donar un riñón, eso siempre sí es verdad,
1: ¿no? Oye, Belén, ¿es científico eso de que las personas agradecidas tienen mejor salud?
5: Sin duda, absolutamente. Además, es un tema súper bonito. Eh, las personas agradecidas tienen mejor salud, eh, más, más resistencia al estrés, tienen menos emociones tóxicas y, fíjate, duermen mejor. Pero hablo de una serie de experimentos que se han hecho a lo largo y ancho del planeta. Eh, cuando empezaron a hacer este tipo de experimentos, eh, eh, Robert Emons, que es uno de los grandes gurús de la gratitud, eh, dijo, bueno, claro, pero esta gente está sana. Voy a hacer este mismo experimento. Y el experimento era pedirle a las personas que cada día escribiesen Cinco cosas con las que estaban agradecidos. Y simplemente haciendo haciéndolo 15 días, todas estas personas experimentaron estos beneficios. Sí. Lo hicieron con personas enfermas que tenían eh, dolores crónicos. Y sintieron, experimentaron estos mismos beneficios y además como que su umbral de dolor lo sentían disminuido. Sí. Sentían menos dolor. Fíjate, ¿no? Eh, la gratitud es brutal. Cuando en mis conferencias pregunto eh, ¿Por cuánto venderíais vuestras piernas? Todo el mundo me dice, por nada. ¿Por cuánto venderíais vuestro ojo Por nada. ¿Y vuestros hijos? Por nada. Eh, cuando pregunto por cuánto venderíais a vuestra pareja, la cosa cambia. Pero hasta aquí, hasta lo te lo digo, es eh, la risilla. Y ahí, 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 ahí. Hasta, hasta las tres primeras preguntas, digo, ¿os dais cuenta de lo afortunados que sois? ¿Vosotros os decís a vosotros mismos, os bajáis de la rueda del hámster para deciros a vosotros mismos qué suerte tengo? Y la gente se queda como parada. Pues es que es así, porque, fíjate, solamente, y este este ejercicio sí lo hago yo, es que es facilísimo. Cuando te metes en la cama, además, eh, ayuda, favorece que tú tengas un sueño de más calidad, ¿no? Cuando te metes en la cama, simplemente piensa tres cosas buenas por las que tú eres afortunado, has sido afortunado ese día. Pues yo hoy, hoy diré, pues qué suerte que he tenido una charla con Domi. Pues qué suerte, ¿no? Porque hago algo diferente, algo nuevo, algo agradable. Esto te ayuda a que tú focalices la atención en lo bueno y no en lo que te falta y que focalizándolo en esas tres cosas buenas, sean las que sean, tú puedas tener tu último pensamiento dentro de dormirte de qué suerte tengo, qué bien.
1: Melen, tu energía es tan alegre que la suerte la tengo yo
5: ¿eh? Ay, qué bonito eres
6: Sí,
1: no, no, porque sí, 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 bonita quien lo dice Vamos a ver, además te veo en la foto y lo eres A ver, mmm, tú dices en Fórmula ON que la soledad mata La frase está muy dicha Pero uh -huh. yo estaba hablando esta mañana con una compañera Precisamente de una circunstancia que tiene que ver mucho con esa afirmación ¿no? uh -huh. Te vuelvo a decir lo mismo Científicamente es real que la soledad mata
5: pues fíjate, científicamente, y vamos a la, a, al dato de la ciencia, dicen lo, los expertos que la soledad tiene el mismo efecto para la salud que fumarte 15 cigarrillos diarios. Fíjate. Pero si vamos al plano laboral, dicen los especialistas en salud del trabajo, los solitarios rinden menos. Los solitarios abandonan más la empresa. Los solitarios… Eh, está en, Al estar apartados, eh, en el momento en que hay que hacer un trabajo creativo, rinden menos. Cuando hay que hacer un trabajo creativo en equipo, me refiero. Fíjate, ¿no? Al final eh, dicen que que, que, que si quieres, mira, yo diría, si quieres estar sano hasta los 90, tienes que relacionarte con gente. Tienes que tener un círculo amplio de amigos. Eh, si quieres estar sano, si quieres rendir más, si quieres vivir mejor, mm, ...por Dios, no te corten, dar abrazo... ...mira, ayer nos reíamos mucho en la conferencia... ...porque siempre explico, ¿no?... ...que, que, no, que, que vuelvo otra vez a la ciencia, ¿no?... ...el poder del tacto, Domi, ...es increíble, yo... ...yo esto también lo he aprendido, yo no lo sabía... ...es verdad que yo sí toconcilla toco con mi gente, ¿no?... ...yo toco mucho, yo soy de mucho abrazo... ...pero cuando... ...entiendes la ciencia que hay detrás del tacto... ...es increíble... ...si vamos, fíjate... Eh, ...tengo una sobrina, María que nació prematura y nació con 450 gramos, y, 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 y su madre eh, hizo el, el, el método piel con piel y iba hasta todos los días, dos veces al día, durante seis meses, a ponérsela eh, piel con piel. ¿no? Bueno, pues este método ya ha demostrado que reduce la mortalidad de los eh, prematuros en un 25%. Fíjate el poder del tacto. Eh, ahora te voy a algo más tonto, ¿no? Pero para, hasta con esto se hacen estudios. Abrazarnos en la cama te protege del resfriado. ¿Cómo te queda? En estudios de laboratorio. O sea, a gente a la que le ponían el virus del resfriado, bueno, pues, pues, pues tal cual.
1: Bueno, me quedo con la prevención de que las dos personas que se abrazan no estén contagiadas. No. <risa> no. <risa> no, 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 no. Te digo esto, Belén, con un lápiz entre los labios, ¿eh? ¡Qué bueno! Y no te bromeo que me está incluso imposibilitando para hablarte bien. 10 y 25 y un poquito más de la mañana con Fórmula OM, Belén Ramírez consigue que lo que ha visto que funciona en las grandes empresas, ya hemos hablado de su impresionante currículum, lo hemos resumido brevemente, pues llegue a cualquiera de nosotros. Y a mí esa focalización de la energía en este momento de cambio, pues eh, me va a venir muy bien. Así que seguiré subrayando alguno de tus párrafos y cuando tenga alguna duda, de todas formas, te daré un toque telefónico. Por
5: favor, me encantará hablar
1: contigo <risas> otra vez. Belén Ramírez, un verdadero placer. Gracias, sigue siendo alegre, energía positiva. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías Premium, instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
2: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fidesz los Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael en concierto Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos No será fácil, pero la aventura merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla
6: Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos Los días 7, 8 y 9 de octubre 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades Participa de forma gratuita Ven y disfruta Bormujos
2: Si vibras con un gol en el Sánchez Pizjuán o con las celebraciones en la Puerta de Jerez tu corazón es sevillista y tu lugar, Dazón Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club Donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes Sevillistas, bienvenidos Suscríbete en Dazón.com La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana Te cuento toda la información de cada día
6: Entrevistas
1: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
6: El show del Comandante Lara Este domingo en la
2: medianoche Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio y no
1: quiero parecer un pirata que en este ratillo del programa les roba el tiempo con demasiada palabrería. Pero acérquense a una lápida cargada de historia con una carabela que le giña el ojo.
6: Historia, ni blanca ni negra.
1: Con los dos ojos muy abiertos, sin parche alguno que la caracterice, pero con el pañuelo anudado a la manera de la piratería más eh, literaria, nos viene hoy nuestra historiadora de lujo, señora y señora de este momento del programa, doña Elvira Roca. Muy Buenos buenas, días.
0: Muy buenas, muy buenas. Vamos a hablar de un personaje que debería ser muchísimo más conocido de Esto lo que es, es un abordaje, ¿eh? Esto es un Ten abordaje. Claro. Bien. Bueno, a ver si un día le hacen una película a este, a este señor cuyo nombre completo, fíjate que era muy aristocrático y de hecho él era noble, o terminó siéndolo, Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, de La Laguna, en Tenerife, nacido en 1678, conocido para el mundo... ...como Amaro Pargo, gran corsario en la historia de España, quizás el mayor corsario.
1: Y de cuya tumba yo, medio serio en broma, hablaba, pero es real.
0: Es real, esa tumba se conserva en el convento de Santo Domingo de Guzmán... ...en La Laguna, la puede visitar quien la quiera visitar... ...y en ella efectivamente está enterrado junto con eh, otras personas... Eh, don Amaro y eh, bueno, lo que llama la atención es, esas, son esas tibias cruzadas con esa carabela que él muy, eh, muy en plan echado para adelante se puso <risa> en su sepultura mmm, porque no consideraba digamos, que hubiese desarrollado una actividad que fuera vergonzosa, vamos a distinguir Don Amaro no era un pirata un pirata es otra cosa, Don Amaro era un corsario ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que Don Amaro eh, tenía una patente de corso que no se ha conservado, pero en la que sí que hay documentos en la que se alude a esa patente de corso. Te
1: advierto que los afectados por algunos de los corsarios decían de ellos que no eran más que piratas a sueldo.
0: No, no es exactamente lo mismo y voy a intentar explicarlo. Eh, don Amaro eh, tenía patente de corso del rey Felipe V y eh, siempre atacó barcos y navíos que no eran españoles. Es decir, jamás en la vida eh, él fue contra un barco que llevara la bandera de la monarquía borbónica por el sencillo motivo de que como otros corsos estaban en el mar no solamente para conseguir botín o riqueza sino también para ser una suerte de guerrilla contra eh, el tráfico ilegal contra barcos que eh, estaban a medio camino entre el comercio y la piratería de otras naciones, en el caso inglés esto es eh, muy, muy normal, y al mismo tiempo servían para limpiar el Atlántico, que estaba totalmente plagado de eh, barcos que iban al corso contra los barcos españoles.
1: En el caso inglés es muy normal incluso tener sus propios héroes nacionales dados a la piratería a sueldo o corsarios.
0: Totalmente y es una de las razones por las que Amaro Pargo eh, es un apodo eh. Pargo era una, un nombre ¿Es un, pez? Es, es un pez, es el nombre del pez que era un apodo que usaban la gente de, su, de, 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 la, de la familia de su madre o sea, don Amaro no es para empezar un hombre pobre en absoluto es de, es, eh, se conserva el testamento de su madre y son propietarios de tierras y ya en 1703 él ya es propietario de un barco o sea, ya, él ya eh, ...y este barco él lo adquiere, bueno, cuando en el año 1, el del 18... ...siendo alférez de, de la Ave María, de un navío... ...bueno, él consigue apoyando grandemente a su capitán... ...aconsejándolo bien y con gran astucia... Repeler un ataque pirata que sufre ese barco en el que él está, el Ave María.
1: Es decir, no, el, ave, no.
0: el Ave María es atacada por, por un.
1: Uh, un barco que estaría lleno de mercancía. Entiendo,
0: un barco ¿no? que venía cargado de claro, América. El o sea, suyo, ¿no?
1: Él, ¿En el año 1. Del no, 2018, no, el barco no es dicho... suyo.
0: Él es alférez en un barco ah, okay, que se llama okay. el Ave María. Vale. ¿vale? vale. Y en ese, ese barco es atacado por piratas ingleses y entonces Amaro eh, en, sugiere al capitán, insiste, para que no rindan el, la bandera. Sí, o sea. ...para que los engañen, para que los engañen y entonces eh, preparen una emboscada en el barco fingiendo...
1: ...que se estaban entregando, se estaban entregando. asustaditos perdidos.
0: Asustaditos perdidos, efectivamente. Entonces aquellos sale muy bien, eh, consiguen no solamente eh, repeler el ataque... ...sino derrotar a los ingleses y hacer presa en ese barco y regresar con el barco pirata como presa... Que, ...lo cual pues es una buena cantidad de dinero porque un barco valía un pastizal... Hombre. Y a partir de ahí, él consigue el mando de su primer barco. Tienen mm. varios barcos que fueron muy famosos. El Bravo fue uno de ellos, un barco que ya artillaba eh, en alrededor de 30 cañones. Luego tuvo el que fue el más famoso de sus barcos, que se llamaba La Potencia, que es, ya es un gran barco. Es un barco que artillaba 58 cañones para que nos ubiquemos y como todo el mundo habrá visto Master and Commander pues sepan que el barco, que está ahí muy bien y, por cierto, magníficamente reconstruido, eh, la Surprise artilla 27 cañones. O sea, que imagínense sí. el barco que manda ya eh, Don Amaro, que es un duplica, digamos, en cuanto a capacidad Y también de el carácter
1: de, ese, de esos barcos, ¿no? Porque llamar Bravo, Potencia, vamos, que no se llamaban el Cisne Volador. ¿verdad? Sí, se
0: llamaban el Cisne Volador. Ah, eh, sí, también. Sí. Ah, bueno, entonces. <ríe> es muy gracioso porque la mayor parte de estos barcos se llaman... María Santísima del no sé cuántos ah. y no sé qué. Pero en la realidad, los barcos tenían todos unos nombres que eran muchísimo más aguerridos que el que oficialmente les habían puesto. Yo no recuerdo cómo se llamaba el barco que... Luego posteriormente todo el mundo conocía como El Bravo, pero que tenía un nombre así del, sabe San Juan del no sé qué y para, pero luego todo el mundo le llamaba el bueno, Bravo.
1: El barco de Jack Sparrow se llama la Perla Negra.
0: Él había hecho una gran fortuna ya con el brazo
1: de la Ángel? Él había hecho. No me interrumpas ahí. Es que muchos de nuestros oyentes ven piratas del Caribe. Es una saga enorme, tienen niños, tenemos niños.
0: Sí, pero, pero la verdad es que los nuestros eran mucho más alados. Porque, porque Amaro, fíjate, era un empresario, emprendedor, extraordinario. ...hizo una fortuna... Eh, en el comercio de América... ...puso... ...el, el comercio de la vid... Eh, e invirtió grandemente... ...en la adaptación de distintas clases de viña... ...fue además, además, o sea... ...no me resisto a, eh, a contar el episodio de 1740... Cuando, ...cuando él ya es un hombre relativamente maduro... ...cuando él tiene ya una fortuna, tiene una posición... ...e incluso es un hombre... ...o sea, ya lo ha ennoblecido Felipe V... ...y tiene una consideración social muy elevada porque es famoso por sus obras de caridad... ...o sea, por, por eh, la atención a, a centros de, de niños, por eh, su eh, preocupación por, por hospitales, etcétera, etcétera... ...pues en el 40 Amaro dirige un ataque coordinado contra varias balandras inglesas que eh, aterrorizaban las costas de Tenerife... ...y que eh, año tras año se cobraban presas y generaban grandes perjuicios económicos... ...y él con otros eh, piratas eh, canarios que también merecían ser más conocidos... ...no eran piratas, insisto, eran corsos eh, ...bajo, o sea, directamente a las órdenes del rey... Eh, ...atacan estas balandras inglesas y consiguen no solamente derrotarlas... ...sino hacerlas presas... Y entonces, claro, eh, bueno, esto era. O sea, no, es que nosotros, Es como, ¿qué te digo yo? Como quedarte con un avión. O sea, en, uh -huh. la, en la época, ¿no? Ya Eso ves, claro, un, claro. era un pastizal gigantesco.
1: No, y con un avión de guerra.
0: En el, en el año de 13. Carga y,
1: de carga y guerra. Carga, es que son eh, dos intereses. Sí, sí, es Claro, esto, es, que confluyen. Que mira, un barco,
0: por muy dañado que quedara en el combate, mm. se intentaba no hundirlo bajo ningún concepto, porque aunque fuese nada más que el maderamen flotante valía tanto dinero que merecía la pena absolutamente. ¿no? Sí. La tumba esta que tú has visto con tanta emoción pues eh, fue abierta el año 13 a, para hacer una investigación sobre el personaje. Esta, esta investigación la pagó una empresa francesa que se llamaba Unisoft y a raíz de ahí se convirtió Don Amaro en el ...protagonista de un videojuego que fue muy fa muy famoso en Francia... ...y bueno, y en más sitios, que se llamaba Assassin's Creed... ...y es eh, asombroso el hecho de que gracias a esto... ...pues eh, el personaje ha sido más o menos recuperado... ...y ha sido un poco más conocido, ¿no? ...porque en su momento fue mucho o tan famoso... ...como lo fue en su tiempo Drake o Barbarroja, ¿no? Uh -huh. ¿Te lo has pasado bien? A mí sí, a mí me gusta mucho este personaje... Sí, tenemos un retrato ¿eh? Hay retrato de él, milagrosamente Porque no solemos tener retrato de casi nadie Pero de Amaro hay un retrato
1: ¿Te lo has pasado bien?
0: Sí, me lo he pasado bien, muchas gracias ¿Y usted, en la de piratas?
1: ¿Te lo has pasado bien en esta sección?
0: Me lo he pasado muy bien, caballero ¿Y usted?
1: <risa> para mí ha sido un, Primero una oportunidad para conocerte más en profundidad Aparte de para discutir de vez en cuando De manera muy divertida
0: Hombre, es que es donde no hay discusión No hay interés
1: Segundo, eh, hombre, el día que me dijiste que sí, con perdón de tu santo don Ramón, pues fue uno de los días más bonitos de mi vida profesional.
0: Pues ha sido para mí verdaderamente un placer compartir este tiempo con usted, señor del Postigo, y espero que eh, tengamos ocasión de seguir haciendo cosas juntos, sean las que sean.
1: Seguro que sí. Y aparte usted sigue recogiendo sus mangos en el territorio de las arquías, oh, en ese Borges Forever. Cuéntame porque, oh, cómo
0: te... Oh, ¿Qué me cuentas de oh, mis mangos? ¡Dios mío,
1: qué barbaridad! ¿Cómo puede haber esa cantidad de sabor en una cosa pequeña? Porque a mí me gustan más los pequeñitos que los grandullones esos que me diste. Estaban
0: buenísimos.
1: Los grandullones los hago trocito y se los echo al vivi que yo le hago con leche por la mañana pequeño.
0: Pues ecológicos, 100%.
1: Doña Elvira Roca Barea, referente historiográfica y orgullo de la mejor idea de España. Un beso.
0: Un beso muy grande. Gracias. A ti.
6: más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Días de
0: Andalucía Con Domi del Postigo
6: Cristina en la red
1: Está en sus genes, ya saben que cuando llega Cristina con suegra, la reina de la industria cultural y la actualidad en todo lo que tiene que ver con enredarse en jardines interminables que suelen tener protagonistas uh, lustrosos, ¿no? nos ha traído de su mano a alguna de la gente más importante del mundo editorial y de otros ámbitos que tienen que ver siempre con la cultura con mayúsculas. Por lo tanto, ellos han ayudado a podar algunos de esos ramajes. <risa>
8: Uy, que, fíjate, Bueno, por favor, si directo, no se cabe en este estudio directo. ya...
1: Pero ¿cómo queréis que haga radio de esta manera? Hoy
8: es imposible. Hoy no te vamos a dejar hacer...
1: Entonces, bueno, está sonando Celebration de Cool and the Game, pero ya no tenemos auriculares para tanta gente, ¿eh? y no hay ni sillas ni cama para tanta gente como cantaba, pero, bueno, qué barbaridad, Bueno, acércate, anda. Otro Son invitado profesores. ilustre,
8: otro invitado ilustre. Está
1: aquí José Manuel Gil de Gálvez, está aquí eh, Manuel Indiana Jones Navarro, bueno, Carlos, que hayas venido expresamente tú de Barcelona, ya es un pasote para que te quejes para que te quejes pues pues me voy a quejar pero ya me parece vamos bueno está aquí Lola Pons que no piensen ustedes que es una persona no fiable pero me la colanterita en el ave
8: sí aquí yo digo ante todo tú tu oyentes que he mentido públicamente en la radio andaluza lo admito. cuando he dicho hace 15 minutos que estaba llegando a Madrid porque estaba llegando a Málaga
1: pero bueno, pero esto ¿quién lo ha organizado? la verdad es que cuando sonaba la voz de fondo de la megafonía del tren pen, pen, señores, cojan su equipaje, no sé qué yo no sé yo,
7: yo no sé si he notado
1: acento pero algo ahí había que bueno eh, ¿quién ha organizado esto?
8: Entre todos, ¿no? Yo he puesto un poquito de orden porque son un poco díscolos aquí lo, lo, el tanto talento, pero... Un poco díscolos, se me, se me dispersaban ahí un poco. Lo que
1: es capaz de hacer, mi Cristina, <risa> sí, sí. para pa no prepararse la sección. Eso es. Además, <risa> está,
8: está, está
7: todo, está todo el mundo en el cocido
1: Bueno, pero si hay
7: alguien... Primi, todos han estado...
1: primistas siempre, primistas siempre. Pero si hay alguien fundamental en esta reunión, es, es la que me ha parado los pulsos, esa es mi mariona. Buenos días, cariño. Buenos
8: días. ¿Cómo
1: has crecido tanto? Es imposible. ¿Cómo haces eso? No
8: lo sí.
1: sé. ¿No lo sabes, no? Claro. No. Por eso es tan importante. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? Eh, ¿Todo bien, cariño?
8: Sí, muy bien.
1: Sí, has vuelto al cole hace muy poco. Todavía estamos empezando octubre. Llevas pocos días, ¿no? Sí, llevo uno, unos pocos. Unos pocos, sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Ya has cogido velocidad de crucero? Quiero decir, ¿ya estás acostumbrada a los deberes, a los profesores? Pues sí. Hombre, sí.
8: acostumbrada a los deberes. Sí, sí, mírame mal, pero...
1: Hombre, claro que sí. no me. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y tú, ¿En qué curso estás? Tú estabas en segundo de arquitectura en la universidad, ¿no?
8: Pues estaba en segundo y pasé a tercero
1: Ah, y pasaste a tercero O sea que ya esta te hace unos planos Que son increíbles Bueno, te gusta venir a la radio, ¿no? Sí,
8: mucho
1: Sí, lo noto Cuando entras por ahí te noto muchísimo eso Esa especie de gusto por, por la radio ¿Y te gusta tener el micrófono cerca? Pues sí Pues no es un buen síntoma de futuro <risa> ¿Y esta canción por qué, Chris?
8: Pues estuve, mira, yo ya sabes que yo tiendo al drama, ella dice, me llama mamadrama total, total, total. El otro día se me puso mal He fui a dos ruedas al colegio, ¿sabes? Como gritando. Entonces dije, ¿qué hago? Lloramos todos en el estudio y dije, no, porque no, o sea, no. Entonces dije, vamos a celebrar, ¿no? Culan cool de sí. Y entonces esto. Dije, estuve buscando, bueno, George Michael, que tiene que sonar entre nosotros porque siempre lo hemos bailado. Esta Madonna, y, ¿no? Ya, voy, pero de, de, voy, estoy en el jardín, déjame que hoy, déjame que hoy me explaye en el jardín. Y dije, una canción festiva, que tenga un mensaje bonito para el jefe de todo esto, que se lo ha currado y ha generado un equipo, que voy a meter mi cuñita, un equipo que nos hemos ido haciendo amigos y hemos creado una familia. Yo vuelvo a la frase que dijimos el otro día cuando entrevistamos a Remedio Zafra. La casa que ha sido, que es Canal Sur Radio, tú has creado un hogar a través de los diferentes habitantes que hemos ido eh, jugando en las habitaciones. A veces nos hemos movido de una habitación a otra pero era hogar y digo mira pues vamos a celebrarlo porque te vamos a echar mucho todo de menos y entonces ...cogí unas canciones bajonas, no te lo puedes imaginar... ...dije, bueno, es que no voy a poder... ...tres palabras y ya voy a estar llorando... ...de hecho él me lo dijo, me dice, vas a llorar... ...dije, no voy a llorar... ...pero si ya estás llorando un poco. ...ya estoy llorando, mira cómo tengo este ojo... <risa>
1: ...mira, yo le planteaba a Carmen Rodríguez Garzón... ...que se va a hacer eh, cargo de... ...de este barco... Eh, ¿cómo se puede entretener y al mismo tiempo aportar solidez, contenidos, protagonismos, que tengan cosas que contar de manera relevante, ¿no? porque sean personas especializadas en aquello de lo que hablan y aportan, eh, debates que tengan, insisto, verdadero compromiso por encima de presiones, por... y competir, porque si no consigues entretener, todo eso que pretendes plantear, pues obviamente no lo va a escuchar nadie, sí. porque el otro o la otra que está al lado haciendo también muy buena radio o mejor que tú, pues se va a apoderar de ello, ¿no? Esa tensión en nuestro tiempo es muy compleja porque además hay tantas emisiones y tantos hay y tantas tanto maneras de, todo, de emitir,
8: hay tanto de todo. O sea, eh, tú y yo lo hemos hablado aquí porque la sección es verdad que siempre ha sido muy libre, pero lo que yo creo que hemos eh, pivotado en torno a celebrar la vida Que la, cuando la vida se pone muy vida eh, Lo hemos hablado Uf. Hay que celebrarla Cuando se pone muy vida, pone muy vida eh, La lógica de la risa Que es, está aquí Estamos aquí haciendo fotos Es que esto, eh, bueno, hoy, hoy da igual Esto es una vergüenza Esto es una esto es <risa> <risa> <risa>
1: ¿Qué vamos a hacer? Somos así,
8: nos gustan <risa> estas cosas. ¿Qué y, vamos a hacer? Y el otro día, repasando lo que estábamos hablando aquí, ¿no? fue con, con Manuel y con Lola, eh, antes de que llegara José, José Manuel. Eh, han pasado, ostras, es que no veas la nómina de invitados que hemos tenido Bien, por aquí. Fuerte, sí. Todos sí. han sido muy generosos, todos han entrado rápidamente en este mundo de nuestro y, y oye, reivindicar todo eso y la gran mayoría creadores andaluces que están haciendo y aportando una mirada muy audaz a esto que es lo que, de lo que participamos todos los que estamos aquí, que se llama cultura ¿no? y, y además que comparten que la cultura transforma las sociedades y yo creo que en parte desde este programa hemos intentado eso no transformar las miradas a través pues, de la música, de la indagación en la memoria, eh, el rigor del lenguaje, no el, el rigor y lo lúdico Todavía del lenguaje. Hablamos de presencias
1: andaluzas, pero es que estaba buscando cómo era el apellido exactamente, pero aquí nos hemos atrevido, sin vergüenza ninguna, a entrevistar a gente, pensadores del nivel en francés y español, Hombre, todos juntos, de Jill Lipovetsky. Lo tuvimos en aquí, en lo tuvimos aquí en
8: estudio. O sea, sí, entre sí, sí. otras,
1: bueno, yo recuerdo cuando, gracias a Indiana, sí. A Manuel Navarro entrevistamos a Goitisolo. A sí. Que para mí, obviamente, quiero decir, que ya con una edad provecta, Carlos, y Solo es muy interesante acercarte a él como personaje y como persona.
0: Sí, además, bueno, tiene esa imagen un poco
2: que le cuesta mucho, o sea, es muy difícil satiarlo. Pero Luego lo que decía Cristina, yo creo que hay una cosa que comunicabais mucho, que es la generosidad de la cultura. Cuando te gusta algo, cuando te gusta una película, un libro, lo que tienes enseguida es a quién se lo vas a recomendar, a quién, es. ¿a quién se lo vas a, a dejar es. o a quién le vas a decir que vaya al cine.
7: Es un sentimiento noble. ¿no? Exacto. O sea, el deseo de compartir, es. ¿no? Claro, claro,
2: claro. No te lo guardas para ti. Yo creo que el programa tenía mucho de eso.
7: Hmm. Una ventana maravillosa, perdón, a la que decida, como siempre. <risa> 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 es que, has, que has abierto una ventana y que esa ventana no debe cerrarse. Porque las ventanas son... Eh, sitios, lugares, espacios donde se comunican realidades distintas. Una entra en otra, sale. Y donde
8: hay movimiento. Y, eso, hay es. movimiento. Hay movimiento. y
7: eso para mí es, es muy preciado. Porque además ha sido una ventana muy grande. Y muy abierta.
8: Tenemos que hacer llorar a Dami, claramente. No, 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 no. Eso es, eso es
1: mal gusto, no, quiero decir, eso es una catetada. No, Oye, chatina, la, la, no. las
8: lágrimas y el afecto también lo hemos reivindicado mucho tú y yo aquí, que alguna sí. lagrimita también a ti y a mí, que nos sí, hemos mirado sí, a veces, o sí, 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 sí,
1: sí, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea,
8: cuando... Sí,
1: sí. sí.
7: sí pero que cuando hay autenticidad, la emoción está ahí a flor de piel. Y, y claro. no hay que buscarla, no hay que provocarla. A veces también en este mundo, ¿no? Se busca... ...con exceso que todo sea emocionante... ...que todo sea apasionante... ...y se le pone un plus si quiere, una carga ¿no? Yo creo que en... ...que en este espacio que tú has abierto en la radio... Eh, ...esto pasa un poco de manera natural... ...de manera espontánea ¿no? Sí. Y eso es grande.
1: De todas maneras... ...todos tenéis tanto nivel... En, ...en lo que hacéis... ...que era relativamente fácil... ...que sé sí, si... Sí, ...la receta es clara ¿eh? ...es buscar la fuente ¿eh? ...y que la fuente sea de, de mucha calidad... ...y luego que seáis buenas personas... O sea ...alguien me decía... ...bueno, bueno, pero eso no tiene nada que ver con... ...no, no, no, sí tiene que ver, sí tiene que ver... Yo ...no quiero recurrir a eso famoso de... ...de... Eh, ...ahí se me ha ido, ¿cómo se llama el polaco este?... El, el periodista este decía que tenemos que ser buenas Capuchín, personas Kapuscinski, Kapuscinski, sí o Rudiar o Ruzharo, como se diga Bueno, ven, mete musicando Pero es que soy buenas personas Y para mí eso es y ha sido fundamental Fundamental porque también es parte de lo que se le regala al oyente El nivel de respeto que tú tengas como comunicador Hacia quienes te están escuchando tiene también mucho que ver con el, nube, con el nivel humano de quienes se convierten en tus colaboradores habituales, porque también les regalas eso. Es como un código moral y eso dice mucho del esfuerzo, del trabajo que se propone, ¿no? para que sea, obviamente, deglutido por quienes lo reciben. Mañana vas a hablar de los 25 años que lleváis en concerto Málaga, ¿no, profesores?
7: <risa> <risa> Efectivamente, Domi. Pero fíjate, ya hablaremos mañana. Eh, eh, yo estoy esperando ya para
1: a, a comer. Bueno, no, 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 no. Hablamos, por ejemplo, de José Manuel Gil de Galvez, director de orquesta, violinista. Su formación estuvo al Grammy, o sea, en, en clásica. Es que es, es un lujo. Mira, os ha puesto de pie, está tocando el violín. ¿eh? <risa> me lo
7: he traído, me lo he traído, luego ya
8: veréis. Luego y es ya veréis. con el arco y es, en la oreja. Pérate, Pérate un y es un gustazo trabajar con él, además. Yo que he trabajado con él, que hemos hecho actividades juntos, es un placer, es mm. una maravilla. Sí. Y
1: Lola Pons, que nos regaló parte del premio nacional de periodismo, Miguel Delibes. Chica, es que de verdad, es que. Pff.
8: No sí. la tiene tanto talento que empuja el talento ¿sabes? Pero ese no. premio me lo dieron por vosotros Quiero decir, me lo dieron por los medios en los que yo colaboro Donde yo colaboro porque antes alguien me ha abierto la puerta Entonces yo creo mucho la virtud de la gratitud Que es una virtud que se nombra muy poco Hablamos de
1: eso Belén Ramírez hace un momento ¿eh?
8: La gente habla mucho de yo soy tal, yo soy cual Nadie dice gracia, yo soy agradecida sí, Y yo sí, creo que sí, soy muy ¿verdad? agradecida Así que gracias
1: Eh... <risa> Mariona, ¿serías tan amable de despedir el programa? ¿Eh? Venga. Tú sabes ya cómo es la radio y tal. Pues. Hay que No sé, decirles a los oyentes sábado, que claro. feliz sábado volveremos mañana, no, Venga. no sé. Eh, eh. O
8: si quieres recomendar algo, lo que tú quieras. Venga.
1: ¿Te apetece? ¿No?
8: Lo de los zombies, me estaba diciendo, mamá, mamá, dilo de los zombies, dilo tú.
1: ¿Qué es lo de los zombies?
8: Una peli que hemos visto, mi madre y yo, que se trata de una chica. De, de una chica que, ...que lleva una peluca que... ...porque tiene pelo blanco... Sí. Y, ...y hay... ...y hay un, un otro chico que es un zombi...
1: Sí, ¿eh?
8: ...y entonces se enamoran y pues eso...
1: ...esa relación está abocada... A... ...es
8: Romeo y Julieta... ...reformulado con zombies licántropos y ovnis... Buena ...a buena siesta... ...sí, sí, buena sí, sí, en sí, en sí. tres pelis, ¿eh? ...tú una, sigue,
6: dos y tres. Un futuro sigue la ...sigue eh, poniéndole ¿eh? a la
1: cría... ...películas de zombies. Cristina Consuegra. Domi del
8: Pastigo, muchas gracias por todo. gracias. Te voy a echar mucho de menos. Siempre. <risa>
1: eh, Lola Pons. Lujazo, qué sorpresa, ¡Dios mío, gracias!
8: Muchas gracias a ti.
1: Gracias, señora. Gracias, gracias niña. Gracias. Mi querido Manuel Navarro, hasta mañana. Mi querido José Manuel Gil de Galvez, hasta mañana. Hasta mañana. Carlos, mañana. qué alegría verte. Tenemos ¿eh? que Te es. transitar esta amistad sobrevenida con intermediaria Florida. Mariona, gracias, cariño, un besito.
8: Un beso. ¿Eh?
1: Se quedan con el boleto informativo de las 11 en punto de la mañana y en las sabias manos de mi querido compañero Pepe da Rosa y su gente de Andalucía. Con esa princesa de las ondas que es Anita Carvajal. Un enorme
2: gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía. Dile a los chicos
6: que no volveré más. Los camioneros cuelgan
3: sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la